2: 21.08 PM de un jueves 2 de febrero de un 2017. Y como cada jueves 2 de febrero de cada 2017, les damos la bienvenida a esta Elegía Sonora Queridas orejas de pies descalzos y con cuerpos de hoja que cada noche van en busca de los vientos. Esto es Resistencia Modulada, ya lo saben, la única revista radiofónica matutina que se transmite en las noches y en donde Dios y Dios son cuatro y cuatro y Dios son 96.1 de FM. Recuerden que este es un espacio en donde la información se opina y viceversa, y opino que pues es tiempo de presentarnos aquí en los micrófonos, Berenice Camacho, como la señora Berenjena. Berenice, ¿cómo estás?
3: Hola, perro muchacho, perro muchacho como el poeta de los jueves.
2: El perro muchacho como el perro muchacho, ¿no?
3: Como el perro muchacho, pero también eres poeta, perro, eres poeta, y con eso abrimos esta resistencia radiofónica. Les pedimos a todas y todos ustedes allá afuera que nos presten sus oídos de aquí y hasta la medianoche, porque. Que esto está arrancando. Estamos aquí el perro muchacho, la señora Berenjena, pero también allá afuera hay un gran equipo de producción. Está el señor Agustín mulia en los controles de la consola. Está también el Beto, que es en la producción ejecutiva. Está Yeso Tolentino en la asistencia. Dos cristales más allá está Alba Martínez en la continuidad de este gran equipo para arrancar la resistencia nocturna de este jueves.
2: También saludos a Gisela Ramírez y a Cristina Urias, que se quedan a escuchar Resistencia Modulada hasta la medianoche, todos los días. Les agradecemos mucho por eso, por prestarnos también sus orejas. Recuerden que si quieren felicitar o quejarse de la labor de producción de Resistencia Modulada, lo pueden hacer a través de nuestras redes, Facebook Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, o a través de nuestro número de WhatsApp. El día de hoy traemos número de WhatsApp. Ey, ¿Y cuál
3: es? ¿Cuál es para muchacho?
2: 55 47 76 90 81. Lo repetimos más despacio para que lo puedan apuntar. 55 47 76 90 81. Ya lo saben, la resistencia no descansa mientras Donald Trump le hace de chivo los tamales a Peña Nieto por teléfono en pleno Día de la Candelaria.
3: Tamales, tamales. Ya comieron ustedes sus tamales, perro muchacho, ¿tú ya comiste tus tamales correspondientes a este día? ¿o?
2: Me tragué el muñeco, así es que no, no debo tamales, pero, pero gracias. <risa> Beren,
3: pero casi mueres y eso, y eso es digno de decirse aquí al aire, perro muchacho. Y pues... Hoy, este Día de la Candelaria, arrancamos con mucho, con mucha gozadera radiofónica.
2: Con salvaje pop.
3: Con salvaje pop, no, eso es los miércoles, ah. perro muchacho, por favor. Y no, hoy arrancamos con muchas cosas, muchos contenidos para todas y todos ustedes. Eh, primero tendremos por acá, bueno... Un combo ganador, una entrevista eh, sobre las cuestiones políticas de nuestro país, eh, desde las cuestiones electorales, el tema de los dineros que reciben los partidos, que mal nos representan, o ustedes dirán, esa es mi opinión, pero también hablaremos de las propuestas para dirigir a nuestra nación, a nuestro país. Por ahí también tendremos algo de eso. Y después viene el Laboratorio Sonoro de Resistencia Modulada, el Cultivo de ejercicios que esta noche nos ponemos... Totalmente salvajes ¿Con qué, ¿Con qué va el cultivo, pero muchacho?
2: Pues justo para equilibrar Y equilibrar la noche Después de la Real politik Viene la Shit politik Y nos acompaña para eso Su Majestad Imperial Silverio Que estará en unos momentos más En el Laboratorio Sonoro de Cultivo de Ejercios eh, Directamente desde Chimpancingo Guerrero Para todas las orejas aborígenes Que nos acompañan esta noche Y más adelante llegan los glaciares Con un tema de relevancia cultural, como siempre abordando temas de la agenda de medios, los glaciares.
3: Por supuesto, esto antes de que se acabe, antes de que este día deje de existir a las 11 de la noche llegan los glaciares con su frío y sus profundidades, van a hablar de, de la vistecisa sonora, ¿qué tal? Chisporreante como las brasas de asador, ya me dio hambre, si ustedes no saben de qué se trata como yo... Quédense, quédense aquí en esta resistencia, eso será a las 11 con los glaciares.
2: Me parece increíble todo esto señora Berenjena, es momento de empezar a calentar motores porque hay muchos temas en la agenda de medios cortos y también de largos, uno de ellos es la iniciativa de Wikipolítica, nuestros amigos ya están del otro lado del cristal, vamos a atenderles la alfombra mientras escuchamos algo de, ¿qué te parece Francisco el Hombre?
3: Francisco el Hombre, que no es un hombre, sino una agrupación donde hay hombres y mujeres, una agrupación de Brasil, eh, y lo que vamos a escuchar se desprende de su álbum, del, que fue lanzado en 2016, el álbum se titula Solta Bruxa, espero haberlo dicho bien, seguramente no, <risa> eh, la canción se llama Muro en Blanco, es decir, Muro en Blanco, a propósito de los muros que nos atormentan, en este 2017, así es que vamos a escuchar Francisco Lombri y regresamos a la resistencia modulada.
4: Esse vento que leva a gente querendo ir em frente, está indo para atrás. Tipo o cheiro de cebola frita que esconde a marmita de meses atrás, sou eu que enlouqueço só de respirar. Cheiro de podre no ar.
5: Sigal vira catá.
6: Cheiro de podre no
7: ar. Resistencia modulada.
4: Podi respirar só de respirar.
8: Sinto um cheiro de
0: podre no ar. Resistência modulada. modulada.
1: Resistencia modulada.
3: Ya regresamos aquí a esta resistencia que hoy está muy salvaje pero también muy política porque ya están en esta cabina los integrantes de Wiki Política con una propuesta que ha llamado mucho la atención, que se ha movido, se ha difundido bastante y que nos parece... Eh, Sensata y por eso los tenemos aquí como invitados a Roberto Castillo, coordinador general de Wiki Política, y también Armando Sobrino, él también es integrante de esta organización. Eh, les queremos dar la bienvenida, muchachos, muchas gracias por estar acá. Buenas gracias. noches.
2: Buenas
9: noches. Hola, gracias
2: a ustedes. Gracias a ustedes por venir. Sin voto no hay dinero, dicen por acá eh, nuestros abuesos de resistencia modulada pretende que los partidos políticos, es una iniciativa que pretende que los partidos políticos vinculen sus gastos y prerrogativas directamente con la cantidad de votos válidos recibidos en el último proceso electoral, pero como yo la verdad no entendí mucho de esto, nos gustaría que ustedes nos expliquen de qué se trata la iniciativa, si no hay voto, no hay dinero.
9: Exacto, pues realmente es, es una explicación muy sencilla. Primero lo que sin voto no hay dinero busca generar es dos cosas. Primero, reducir el financiamiento público que reciben los partidos políticos, es decir, que los partidos políticos nos cuesten menos. Y segundo, mejorar la manera en que gastan. Esto quiere decir que trabajen mejor. Que la chamba por la que le paga, estamos pagando ahorita ellos la lleven a cabo, particularmente que busquen acercarse a las personas. Ahorita los partidos políticos pues son entes, organizaciones que sentimos muy alejadas de la realidad que vivimos día con día, ¿no? Oh, sí. ¿Y cómo pretendemos que esto suceda? Pues primero hay que tomar en cuenta cómo funciona actualmente el financiamiento. Actualmente el financiamiento público para los partidos está determinado por cada una de las personas que tiene una credencial de elector en este país, por cada una de las personas que forma parte del padrón electoral les estamos dando a los partidos políticos 47 pesos. Esto independientemente de cuántas personas salgan a votar en cada elección, de la calidad de las campañas políticas, de la calidad de sus propuestas eso no importa, ellos van a seguir ellos perciben 47 pesos por cada persona con una credencial de elector en este país.
3: ¿Y cuántas personas tienen una credencial?
9: 85 millones de personas aproximadamente en este país, lo que da un financiamiento de algo así poco más de 4 mil millones de pesos. Lo que proponemos con Sin Voto No Hay Dinero, que es lo que tú comentaste, pero de manera mucho más simple es decir, Gracias. mantengamos estos 47 pesos que se les dan, pero en lugar de multiplicarlo por el total de personas que tienen una credencial de elector, lo que nosotros decimos es que hay que multiplicarlo por el total de personas que emitieron un voto válido. ¿Esto qué quiere decir? Personas que hayan votado por una opción política. De tal forma que si, las si menos gente sale a votar o si más gente vota nulo, los partidos políticos recibirían menos presupuesto o menos dinero del que habrían recibido eh, si hubieran tenido mayor votación.
3: Roberto, eh, Armando, yo en este punto quisiera hacer una pregunta que además también ya le hicimos por ahí a Pedro Kumamoto hace pocas semanas, pero quisiera que lo repitieran de nuevo, porque cuando estamos en la, en la, en la aritmética electoral, que es compleja, eh, podemos pensar que, bueno, aquel partido que tenga mayor número de votos tendrá, por lo tanto, mayor número de, eh, de dinero, literalmente, ¿no? ¿Cómo y, y, bueno, obviamente estoy pensando en el PRI. ¿Cómo, cómo, cómo, haríamos un equipo o cómo ustedes proponen que este equilibrio eh, se, se mantenga y no se, se 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 alce, digamos, el presupuesto a partidos como el PRI.
9: El, la fórmula que está proponiendo es sobre el total de la bolsa de todos los partidos. Es decir, esto es para generar la bolsa común que se van a tener que repartir. Los 47 pesos que ahorita se le dan a todos, Los 47 pesos multiplicados por el total de personas por una credencial de elector actualmente conforman el total de la bolsa de dinero que se reparten los partidos políticos después. Ok. Nosotros proponemos que eso se mantenga: es decir, 47 por el número de personas que votaron de manera válida. Eso va a conformar la bolsa total de los partidos. Ya después viene la repartición entre ellos que actualmente se divide en dos eh, de manera muy simple. 70% me parece que se reparte en partes iguales y el otro 30% depende de la votación que cada partido haya obtenido en las elecciones. Entonces, realmente esto es parejo para todos los partidos. Lo que se propone con Sin Voto No Hay Dinero es que la bolsa que todos los partidos se terminan repartiendo uh
10: -huh. sea eh, reducida. Sea
3: menor de inicio. De ¿no? inicio, exactamente. Ya después el proceso es el de siempre, digamos, ¿no?
10: Exacto. Ok. Sí, y algo muy importante a notar aquí es que esta bolsa, que estamos cambiando la fórmula no es la de campañas es la bolsa nada más de lo que los partidos llaman o lo que se llama legalmente actividades ordinarias que son, el, por el simple hecho de tener el registro, los partidos pueden desarrollar una serie de actividades y para eso se les da dinero entonces, esta bolsa lo que cambiaría no es la fórmula de la bolsa normal para campañas, que muchas personas es lo que piensan, Ajá. sino la bolsa de dinero que de por sí les damos independientemente de que haya elecciones o no. Y esto es muy, muy importante porque... Es aún más serio el que reciban tanto dinero, siendo que tienen tan pocos militantes, tan poca legitimidad, que los partidos sistemáticamente, so, desde hace cuatro años, son la institución con menos confianza en todo el país. Entonces, el darles menos dinero para estas actividades también es darles un mensaje de que no nos están representando, de que no pueden seguir nada más, eh, no podemos seguir subsidiando, digamos, este su trabajo y pagándoles por, algo que no sabemos que... En qué no tiene ninguna expresión positiva para las personas.
3: Claro, ni cercana ni positiva. No hay un diálogo. Están alejados completamente de sus representados. Bueno, una vez que llegan a gobierno y también mientras son partidos políticos. Finalmente, bueno, el objetivo de los partidos políticos es ganar voto y tener votos y tener el poder, ¿no? Pero y el, registro. Eh, el, el registro, bueno, de entrada. Pero eh, yo también les quiero preguntar para los que todavía no han escuchado mucho de esta propuesta cómo surge. Eh, me parece que surge en Jalisco. Eh, con Pedro Kumamoto, diputado independiente por Zapopan. Cuéntenos, eh, Roberto, ¿cómo, ¿cómo surge esta iniciativa? De hecho,
9: es una historia muy bonita. La iniciativa nace originalmente por el trabajo conjunto entre el diputado independiente federal, Manuel Cloutier, y, y, y el equipo de Pedro Kumamoto. Cloutier la presenta en el Congreso de la Unión el, a mediados de 2015... Pero en ese momento la, la iniciativa no fue discutida ni votada en mayor medida. Digam, en ese momento la mandaron a la congeladora porque no era un tema prioritario. Y a partir justamente del, de la acumulación de hastío, de indignación y de hartazgo de las personas con las, una serie de malas decisiones de la clase política y con el gasolinazo que fue la gota que derramó el vaso, se empezó a generar en Jalisco una voluntad grande por parte de la sociedad para exigirle a los partidos políticos, para exigirle a sus políticos, impulsar la iniciativa sin botón de dinero. Y fue esta voluntad, esta marea, estas ganas de cambio que llevaron a 38 diputados de distintas fuerzas políticas, de distintos partidos políticos y a Pedro a votar de manera unánime a favor de que el Congreso de Jalisco presentara la iniciativa ...a nivel federal, de que la mandara al Congreso de la Unión... ...en la facultad que tiene el Congreso de Jalisco... ...como todos los congresos locales... ...de proponer iniciativas al, al Congreso Nacional. Ahorita... Eh, hemos visto la evolución de una iniciativa que ha surgido por el hartazgo y porque la gente tiene esperanza de que se pueden cambiar las cosas desde el año pasado estamos viendo que la gente ya no se contenta solo con salir a marchar solo con salir a exigir, que es muy válido y es muy importante pero sí que, sino que además busca canalizar sus esfuerzos, busca canalizar su descontento a través de cambiar las instituciones ¿no? y ahorita sin voto no hay dinero está en el, en San Lázaro y ha sido producto no de un diputado independiente no de unas pocas personas, sino ha sido producto de que la gente... Ahorita llevan más de 22.000 registros de gente que nos dicen, les echamos la mano y vamos a mantener eh, el dedo... No vamos a quitar el dedo del renglón hasta que la, la iniciativa se apruebe.
2: ¿Cuándo fue presentada en San Lázaro, nos decías? En 2015. ¿Y...
3: Pero ahí la mandaron a, a la congeladora. La no la la congelador. no sí. es el momento en ah. el que están ahora, que es Exacto. otro Ori momento. Sí,
9: perdón. Ahorita fue, fue Tornada San Lázaro llegó hace como dos semanas. Ah, bien. Y ahorita que ya inició el periodo de sesiones, pues ya es el momento
2: de presionar para que se discuta. Nosotros, ¿cómo hacemos para presionar que se discuta y que
10: obtenga buenos resultados como ocurrió en Jalisco? Esto es muy importante porque ahorita no estamos solo ante una oportunidad de reducir de forma importante el presupuesto de los partidos. De hecho, calculamos que se reduciría el dinero que le damos a los partidos entre 50 y 60%. Pero más allá del dinero, es una oportunidad para que crear un sistema en el que los partidos realmente nos representen. ¿Por qué? Porque regularmente los ciudadanos pensamos que la única fuerza que tenemos es el voto. Que solo a través del voto podemos hacer que los partidos hagan cosas. Pero es mentira. En realidad en México existen dos fuerzas que los ciudadanos tenemos. El voto y el financiamiento público. Nada más que actualmente no hay ninguna manera de ligar el financiamiento público a la exigencia de que los partidos mejoren, a que los partidos realmente nos representen. Y esta es nuestra oportunidad justo de hacer un sistema para que si los partidos no nos están representando, para que si los partidos no están haciendo bien su chamba, no los votemos o votemos nulo y les peguemos en el dinero entonces es muy muy importante y lo quería mencionar antes de cómo podemos hacer presión, que tengamos esto súper súper claro, porque no solo se trata del dinero, sino se trata de la calidad de nuestra democracia y es una oportunidad única que tenemos ¿cómo hacer que la, cómo hacer que la eh, propuesta pueda avanzar? Pues de la misma forma que avanzó en Jalisco eh, últimamente bromeamos mucho con que en alguna medida Cuma es un líder, Cuma es este... Pues una persona que está liderando y está a la vanguardia de un movimiento, pero también en alguna medida es una botarga. Es decir, Kuma solo no podría Saludos, hacer todos Cuma. estos cambios. Hola, Kuma. Kuma es un queremos? gran amigo, de mis mejores <risa> amigos, pero... pero este, él no está haciendo estas cosas solo él solamente es la cara, él solamente es la fuerza es un gran orador que está ahí, pero depende de nosotras, depende de nosotros el que realmente puede hacer cosas en alguna medida, él nada más es el altavoz de todas las personas que estamos detrás de esta iniciativa ¿cómo podemos apoyar? lo primero es conocer la iniciativa, en sinvotonohydinero.mx pueden conocerla pueden también meterse ahí para cambiar su avatar de Facebook para encontrar quién es su diputado y escribirle y pedirle que, que conozca y vote a favor de la iniciativa. Ahorita se trata de que más personas conozcan la iniciativa y de presionar a los diputados, que es donde está ahorita la iniciativa, para poder hacer una masa crítica lo suficientemente grande que obligue a los diputados, así como los obligó en Jalisco, a que pues, la tomen de verdad y ahí pasa el Senado, que es la siguiente fase en la que estaríamos. Y sí, un
9: punto importantísimo... Uh... Se pareciera muchas veces que poner un tweet o poner un estado en Facebook no va a apoyar mucho, pero realmente lo que hemos descubierto, lo que se ha vivido en Jalisco con la experiencia allá en varias iniciativas que se han aprobado es que cuando la gente exige, cuando la gente demanda, cuando la gente alza la voz, el Congreso voltea y escucha. Y de uno en uno, con que cada persona que nos esté escuchando convenza a cinco personas, le presente la iniciativa, de verdad se empieza a hacer un cambio muy grande. Esto es una bola de nieve que va bajando, se está haciendo cada vez más y más grande, y está hoy en día en las manos de las personas que la iniciativa se aprueba.
2: Los mí... tweets políticos son muy importantes, pregúntenle a Donald Trump. Sí, sí, <risa> sí, por supuesto, podemos
3: pensar en un montón de hashtags que han movido... Eh, que han, que han movido conciencias, que han congregado a muchísima gente. Bueno, la marcha de las mujeres no Hace, en la toma de posición de Trump, muchísimos ejemplos. no, Yo creo que sí funciona como punto de encuentro este espacio virtual. Pero también quiero retomar, eh, Roberto lo que y, y Armando, lo que dicen de la, la gente. De la gente acercándose a la política. Estamos desencantados y no se diga a las y los jóvenes... De, eh, el, del espacio político del espacio, de este espacio de representación de la democracia porque es una democracia electoral la que tenemos, ¿no? llegamos, votamos y jamás nos volvemos a enterar y no tenemos posibilidad de modificar lo que está ocurriendo entre elección y elección, pero esto que ustedes también me parece están impulsando es este enamoramiento otra vez por la política desde la gente ¿qué pueden decir de eso? los
9: lo dijiste muy bien, actualmente Gracias. si tú le preguntas a cualquier persona que piensa en la política, en general la gente te va a decir cosas como que le aburren, que es de flojera, que es algo malo, que es corrupción. Y lamentablemente en nuestro país la, los partidos políticos nos han enseñado que eso es, ¿no? Y eso es lo que hemos... ellos están muy cómodos con que la gente no nos interese la política, ellos están muy cómodos con que la gente no salga a participar porque ellos pueden seguir decidiendo solos en sus cúpulas, en lo oscurito lo que quieran ¿no? y repartirse y hacer lo que quieran con el presupuesto público sin voto no hay dinero para nosotros es muy importante porque es un primer paso para empezar a hacer que el poder esté en las personas para, poder hacer la, para que la gente pueda entender o que las personas puedan empezar a abrazar la política como una actividad diaria en su vida, que es importante que nos informemos, que es importante que todo el tiempo estemos presionando a los gobernadores porque la democracia no debe reducirse al voto, la democracia debe ser algo que estamos construyendo todo el tiempo las personas e incluso una forma, una forma de vivir, una forma de entendernos en el entorno Wikipolítica es un movimiento además que en sí mismo nos parece súper importante ir, llevar las decisiones a la gente llevar que las personas tomen las decisiones sobre sus colonias que las personas tomen las decisiones sobre aquellas cosas que más van a afectar su vida y, y los partidos políticos no solamente son maquinarias electorales, sino también por ley tienen que eh, llevar a cabo actividades para fomentar la cultura democrática. Claro. Y hoy por hoy no lo están haciendo. Hoy por hoy no se preocupan por acercar a las personas a la toma de decisiones. Sin voto no hay dinero. Lo que busca no es una campaña de anular el voto. Lo que buscamos es tener mejores partidos políticos, partidos que busquen a las personas para ganarse su confianza y que busquen enamorarnos de la política. Sí,
10: y dicen que la burra no era arisca. La burra. Era. Y una de las frases favoritas de los políticos es tildar a la gente de apática, de que no se interesa, de que no se involucra, de que el gran reto de nuestra democracia es que las personas participen más. Pero es ridículo, o sea, porque quieren que participen como ellos participan, en un ambiente de corrupción, en un ambiente de corporativismo, de, compra, de compardazgos, donde... Las únicas cosas que puedes hacer Las puedes hacer nada más si el jefe está de acuerdo Si le va a convenir al partido Etcétera, etcétera Pero no, la política puede ser muchísimo más que eso De hecho, el movimiento de política Nace con esa idea en mente Con volver a enamorar a las personas de la política Y sobre todo, volver a poner En las manos de las personas su futuro Porque la política se trata de eso La política se trata de decidir colectivamente Nuestro futuro Y creemos que Iniciativas como Simoto no hay dinero Como el año pasado Fue 3 de 3 Y como va a haber Muchas más En los próximos años Son una oportunidad Para que las personas Se den cuenta De que pueden hacer mucho De que la política Puede ser una cosa Totalmente distinta Y que de verdad Podemos recuperar El futuro en nuestras manos Y volver a tomar Las decisiones nosotras
3: ¿Cuál es la ruta que están siguiendo o bueno que, que viene en un futuro una vez que esto está en, eh, ya está en diputados, uh -huh. ¿no? en, en la en, cómo se llama la en la comisión de puntos, constitucional
9: puntos constitucionales. Puntos constitucionales.
3: En la comisión de puntos constitucionales de diputados, ¿qué sigue? ¿Qué en qué tenemos que fijarnos? ¿Qué hay que estar pendientes de este proceso?
9: justo ahorita platicaba con Armando de, de los procesos que pueden salir pero de entrada en lo que tiene que ver con la iniciativa es, estamos ahorita en una fase de informar a las personas, que hagan presión a, a los diputados para que tomen en serio una iniciativa para que se empiece a discutir y, y, y particularmente hacer énfasis en los diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales eso lo pueden revisar en la página del Congreso es pública toda esa información para hacerles saber a las personas de la Comisión que es un tema prioritario para discutirse Posteriormente en la Comisión de, pues, de Puntos Constitucionales se tiene que discutir, habrá, hay negociación en, en, entre la clase política, ahí la sociedad tiene que estar al pendiente para que no nos transformen, para que no nos chamaqueen y no busquen cambiar la, la propuesta del punto fundamental, que el punto fundamental ahí no es tanto los 47 pesos, el punto fundamental es ligar el dinero que los, los partidos políticos reciben a la participación ele, eh, electoral. Eso es ver, lo verdaderamente importante, crear mm, ese, sí. ese enlace. Posteriormente de que sea aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales, pasaría al Pleno de San Lázaro, del, de la Cámara de Diputados, y si es aprobada, pasaría posteriormente a Senado, a, donde tendrá otra vez que discutirse y votarse. Si cuando pase y se apruebe la iniciativa pasaría después a, a los congresos locales para ser ratificado porque es, una, eh, es un cambio constitucional entonces los congresos locales tienen que, que participar ahí es un camino en el que ya tuvimos la primera victoria en la que ya logramos que 39 diputados de Jalisco votaran de manera unánime y pues vamos a seguir presionando la estrategia es mantener la presión social que los diputados sepan que la gente no va a quitar el dedo del renglón para, como principal medio para poder lograr la que, que se apruebe esta iniciativa en este periodo de sesiones
3: y es en este porque ya se acerca el 2018 entonces tenemos Fecha 2017 crucial. para que esto salga digo con el montonal de propuestas eh, que, que, te, que tienen en diputados y en senadores no sí. vaya un montonal de cuestiones pendientes, que se quedaron pendientes de, desde el año pasado y que se tienen que empezar a resolver. Hay que estar ahí también pendientes con esto.
2: Yo sé que me estoy adelantando mucho por lo que nos acabas de decir. Aún falta para que se ratifique esta iniciativa. Eh, también entiendo que no es lo principal. El, la idea, como bien dicen, es acercar a la gente de nuevo a, a los partidos, a la democracia. Pero eh, ¿hay alguna noción de qué podría ocurrir con ese dinero que se ahorraría en un caso utópico de que esto ocurra? Porque también estaría eh, grueso que se le haga otro edificio al INE, ¿no? Con ese dinero.
10: Sí, bueno, la iniciativa en este momento, de lo único que se trata, es de cambiar la fórmula. Y de hecho, pues técnicamente, si ese dinero eh, se ahorra, el gobierno decidiría ya en, a la hora de presupuestar, pues en qué se va a gastar, ¿no? y es una pregunta como muy muy constante y la verdad pues es que esa es la respuesta el gobierno va a decidir claro él pero y si se responde así pues es ah, pues para qué lo hacemos si se lo vamos a pasar de a los lobos para pasárselo a las ratas no pero esto es más importante que eso esto es dar un primer paso para todo lo que se viene porque claramente con una sola iniciativa no puedes cambiar todo lo que está mal en nuestra democracia. Este es un primer paso, una primera iniciativa para cambiar muchas de las cosas que están mal. Lo siguiente, pues sí, va a ser meternos en más transparencia, más rendición de cuentas. Ya el año pasado se hizo, todavía nos falta mucho. Y es una carrera en alguna medida de largo plazo, de mediano plazo, de recuperar la democracia para las personas. No podemos deshacer... ¿Cuántos años ya? 70 del PRI más estos últimos 15, 85 años de hacer las cosas mal con una sola iniciativa. Necesitamos ir por partes, pero es importante dar un primer paso antes pues, de poder empezar a correr incluso. Claro.
3: Chicos, ¿dónde encontramos esta iniciativa? ¿Cuáles son sus redes? Díganos, por favor.
9: Sobre la iniciativa, para informarse, pueden visitar, como ya dijo Armando, sinvoto no para seguir informando sobre los pasos que da Wikipolítica y, y, del, y la organización Pueden vernos en nuestras redes sociales, Wikipolítica Ciudad de México en Facebook o en Twitter, Wikipolítica CMX. Hay Wikipolítica
3: en Jalisco, en Ciudad de México. En Jalisco, y, ¿no? California Sur,
9: Ciudad de México, San Luis Potosí, Chihuahua, ¡Ay! Puebla, Quintana Roo, Yucatán. La vez pasada que vine éramos solo tres y ya, y Nuevo no, León también. Ah, mira Ya, ya hemos crecido bastante. padre,
3: ¿no? Buenísimo, sí. ¿no? Pues muchísima suerte para ustedes y para todos y todas nosotras. Eh, vamos a estar ahí pendientes de la iniciativa. ¿Algo más que quieran decir al final?
9: Sí, rápido, una invitación. Este domingo a las 11 de la mañana vamos a estar en la Estela de Luz con Pedro Kumamoto para platicar con las personas sobre la iniciativa y los pasos que siguen y cómo pueden apoyar.
3: Perfecto, pues ahí está la invitación, pero muchacho.
2: Domingo 11 de la mañana en la Suavicrema, también conocida como la Estela de Luz, y pues compartan el hashtag Sin Voto No Hay Dinero. Eh, nos hablas de la página también Sin Voto No Hay Dinero.mx. Muchísimas gracias Armando Sobrino y Roberto Castillo de WikiPolítica por haber estado aquí con nosotros en Resistencia Modulada y a ver cuándo regresan. Gracias, pues cuando nos inviten ¿eh? vamos a estar ahí, Cuando pase esa iniciativa.
3: Sí, cuando pase, <ríe> cuando, cuando, pase cuando, cuando se esté discutiendo, Senado, sí, paso. o cuando haya algo que tengamos que saber acerca de esto, claro. eh, por supuesto que están totalmente invitados eh, nos vamos a ir ya con un poco de música eh, Perro Muchacho nos vamos con algo de Caliuchis ella es una artista de origen colombiano, es de Pereira pero radica en California, en Estados Unidos desde hace ya algunos años estará presente en el Carnaval de Vaidorá. Eh, yo no la voy a ver por el momento, todavía no? no tengo oleto, pero muchacho, no um. sé qué haré, qué haré, pero yo soy fan, yo soy fan. Vamos a escuchar esto que se llama Never Be Yours y después de esto viene un poco más de estas propuestas. Vamos a tener a Alejandro Encinas, Nájera con una propuesta también ahí interesante sobre el rumbo de nuestra nación. Regresamos aquí a Resistencia Modulada.
7: modulada. La noche modula. La radio resiste. resiste.
2: Seguimos en resistencia, no cualquier resistencia, resistencia modulada. Estamos a través del 96.1 de FM y en www.resistenciamodulada.com. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes. Facebook, Resistencia Modulada. Twitter, arroba... R modulada o a través de nuestro número de WhatsApp, hoy contamos con número de WhatsApp, es el 5547769081. Señora Berenjena, ¿sufrías escuchando esa canción de Caliuchis?
3: Sufría y no, sufría y gozaba, me gusta mucho Caliuchis, la verdad es que no me recuerda nada en particular. <risa> Espero que les haya gustado, estará en el Carnaval Baidorá, eh, que ya está muy próximo. En unas dos semanas, dos semanas, dos fines de semana, de semana ya empezará este carnaval, pero seguimos, seguimos con temas, con temas de política, nos queremos seguir enamorando de la política, por supuesto, como decían nuestros compañeros de Wikipolítica, voy pues al menos yo, perro, <risa> <Qué emoción>. muchacho.
2: <risa> la política es divertida, sí. vean uh -huh. a la relación berenjena cómo se pone.
3: <risa> sí, sí, me gusta mucho, ¿no? Ya se habían dado cuenta, ups. Bueno. Pero, pero
2: la política en el buen sentido de la palabra, no la política la mexicana y justo estos espacios se tratan de romper con ese paradigma, ¿no?
3: Claro, la política siempre tendría que ser en el buen sentido de la palabra. Lo político, ¿no? Lo, lo, llevamos, lo llevamos dentro, somos animales políticos, ya me callo. Porque... Saludos a
2: Aristóteles. Y, Saludos. Y, a, hablando de eso, el 5 de febrero se cumplen 100 años de un documento que probablemente ustedes conozcan como Constitución Política de los Estados Unidos eh, Mexicanos y justo en ese tenor. Queremos hacerles una invitación a la presentación del documento llamado por México, lineamientos generales de un proyecto de país. Se trata de construir en colectivo el país que queremos, pero ¿cómo nos organizamos? Para eso vamos a platicar, señora Berenjena, con Alejandro Encinas Nájera, que ya nos acompaña del otro lado del micrófono. Buenas noches, Alejandro. Hola, ¿cómo están? Berenice
11: Perro, qué gusto saludarlos.
3: Un gustazo, Alejandro. Alejandro, hay que decir que tú eres politólogo de esta universidad, así es que, bueno, eres analista, eres impulsor. También de Por México hoy, que es de lo que vamos a hablar, que están lanzando esta iniciativa, pero eres politólogo de la UNAM, así es que la Facultad de Ciencias Políticas y Sindah House esta noche en la cabina. Así es,
2: así es. Ah, sí, ¿Así y, es? Y también te ¿Sí? vienes emocionado de hablar de política.
11: <risa> Muy bien. Pues, desayunamos, comemos y cenamos esto, ¿qué más remedio? Pues sí, qué más remedio. Todavía rem no nos hemos intoxicado, así que algo bueno tiene la política. Ah, no sé. No sí,
3: sé. sí, una, una sal de uvas o algo por, por ahí este viene bien al cuerpo. Alejandro Encinas Nájera, muchas gracias por. Por tomar esta comunicación, cuéntanos, estamos en un momento, bueno, primero, como decía el perro muchacho, cercanos ya al centenario de la Constitución, en un momento de coyuntura también, por, eh, por, vaya, por lo que es evidente, no solo internacionalmente, sino también dentro de nuestro mismo país. Venimos arrastrando muchas deudas de justicia, de justicia social. Es el momento, se ha planteado en muchos espacios, de replantearnos como país. Tú estás representando un proyecto que se llama Por México Hoy. Cuéntanos de qué va este proyecto. Ahorita ya estábamos eh, entrevistando también a Wikipolítica, que es otra, otro tipo de proyecto que también trae buenas iniciativas. ¿De qué se trata Por México Hoy? Y sobre todo también esta iniciativa eh, que ustedes llaman El Llamado por México, Lineamientos Generales para un Proyecto de País. Alejandro. Bueno, por México hoy
11: llevamos un poco más de un año de existencia. Eh, lanzamos eso el, el 3 de octubre de 2015 y es un espacio de diálogo y de confluencia en donde buscamos articular causas y en donde están participando personas con trayectorias y procedencias de lo más distinto. Hay gente del Movimiento por la Paz y la Justicia, gente que viene del EZ, del 132, de partidos políticos en especial del PRD de estos grupos de izquierda bueno de trayectorias muy distintas pero que estamos unidos por la convicción de que tenemos que ponernos las pilas para rescatar al país y eh, lo que vamos a presentar el próximo sábado es un documento que se llama llamado por México y son lineamientos para un proyecto de país porque decimos que pues la Constitución en, en su primer centenario pues llega en una crisis muy dura no o sea, sí. los gasolinazos eh, la amenaza externa que representa Donald Trump,
6: claro. eh,
11: la crisis de derechos humanos, incluso esta intentona de legalizar la militarización en este país. Entonces, eh, pues en este diagnóstico crítico, lo que nosotros nos estamos preguntando es ¿qué va a celebrar el oficialismo? Y más considerando si las reformas de este sexenio terminaron por demoler los derechos que fundamentaron los derechos fundamentales de la Carta Magna, ¿no? Ya no hay tierra para los campesinos, ya no hay certidumbres laborales para los trabajadores, ni defensa de los recursos naturales que se requerirían para forjar un, po un país.
3: Claro, ¿quieres, sí. ¿quieres hacer llorar a un millennial Cuéntale de la seguridad social, Alejandro Encinas Nájera.
11: Sí, no, bueno, este, yo creo que nuestra generación no va a tener las prestaciones laborales, ya, ya son como como un cuento que, que no nos va a tocar vivir a nosotros a menos de que nos organicemos.
3: Por supuesto. Y para eso están haciendo en Por México hoy, están haciendo este llamado Por México. ¿De qué va este llamado? En esta situación que bueno, conocemos bien que ya nos las reflejas, eh, una constitución que no es ni la sombra de lo que fue antes, también es otro momento histórico, mexicano, somos otra sociedad, necesitamos otras cosas, eh, necesitamos Movernos de maneras más horizontales también, ¿de qué va esta esta iniciativa?
11: Pues, pues mira, el sábado eh, vamos a, a lanzar unos lineamientos generales, eh, eh, vamos a presentar como los, el principal, las principales propuestas de Por México hoy para comenzar una gran conversación nacional. El sábado nos van a estar acompañando. Bueno, ya hablaban del Vaidorá, del cartel del Vaidorá, pero nosotros también tenemos un cartel de lujo. A ver, venga. Como este, uh. eh, Tomo Cárdenas va a estar Clara Hussitman va a estar mi padre Alejandro Encinas, Lolkin Castañeda, el, eh, Juan Villoro, el escritor Sofía Alexander, series eh, representando el mundo de la cultura el poeta Javier Sicilia, también un activista fundamental en cuanto al derecho de las víctimas y de los derechos humanos. Va a estar de Wikipolítica, justamente Pedro Kumamoto, el diputado local de Jalisco. Alberto Patistán, la periodista Lidia Cacho y Emilio Álvarez y Casas. ¡Oh, supera Gran,
3: gran line-up. <risa>
11: ese, ese cartel no, no lo tiene ni Coachella. Dice,
3: no, 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 no lo tiene broma. ni allá.
2: No lo no tiene ni Obama. ¿Todavía podemos decir eso?
3: Exacto. No, pues no, <risa> ya no, chin, ¿no?
11: Entonces, o chin. Sea, nosotros lo que queremos es salir a disputar el sentido del 5 de febrero, que no sea un momento de celebración, sino que este centenario sea esta oportunidad para sentar las bases de un nuevo arreglo social e institucional, entendiendo que proponer una nueva constitución no tiene que ser un ejercicio académico ni intelectual, sino por lo contrario sería un proceso de participación popular, de imaginar colectivamente el país que queremos, pero sobre todo que este proyecto tiene que ir acompañado de organización. O sea, lo que requiere este país es que se forme una nueva mayoría política. Yo creo que la mayoría social ya está indignada y ya está dispuesta a cambiar las cosas, pero tiene que traducirse en mayoría política y en organización para realmente eh, eh, llevar a cabo los cambios que el país requiere.
3: Claro. Y creo que... Sí, 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 te escuchamos. O
11: sea, hemos dejado de escucharnos y, de, eh, y tenemos que volver a aprender a convivir entre los quienes somos diferentes. A mí me preocupa mucho que en esta crisis o frente a la amenaza que representa Donald Trump se llama, hagan apelaciones a la unidad nacional en torno a un liderazgo que según las últimas encuestas no tiene más que el 12% de aprobación.
3: Definitivamente. Yo creo que a la
11: unidad a la que estamos llamando desde Por México hoy, en este llamado, es en torno a defender las libertades democráticas y respetar a una sociedad que ha decidido ser diversa y que no quiere regresar al autoritarismo.
3: Claro, ustedes ya... Eh, sí, por supuesto, Hay que este tema de la unidad nacional eh, de pronto puede dar mucho miedo, ¿no? Aquel que esté en contra, entonces, está dividiendo y, en, y, y no es... Eh, bueno, no es, no es lo adecuado en este momento no para la unidad nacional que se requiere frente a la amenaza externa. Creo que hay que tener mucho cuidado ahí en cómo planteamos una unidad eh, nacional en un, mus en un mundo cosmopolita, en un mundo global para que estos valores humanos no se pierdan también, ¿no? Pero ustedes desde eh, Llamado por México, que ya llevan, eh, nos dices, trabajando un tiempo, yo he visto por ahí que eh, algunos eh, discursos del de mismo Luis Villoro, eh, que eh, llevan este tiempo trabajando este año, pero este sábado, ¿qué en concreto podemos esperar los que queramos asistir?
11: Bueno, eh, vamos a presentar el, el documento, que son los lineamientos generales para el proyecto de país. Eh, eso en primer lugar, eh, pero después vamos a presentar la ruta, qué es lo que sigue para Por México hoy. Y bueno, ahí sí no quiero matar la exclusiva para que se animen a darse la vuelta el sábado a Estación Indianilla y en la Colonia Doctores. Vamos a empezar ahí a las 12 de la mañana. Pero tiene que ver con la ruta política... Y sobre todo algo que ya ha venido anticipando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que se requiere de la formación de este frente muy amplio, de la, de la confluencia de muchas organizaciones, pero también de personas que vayan haciendo esta esta masa o esa, esta multitud capaz de impulsar estos cambios. Entonces, si tú te das cuenta de la conformación de los invitados de Por México hoy, pues eh, te refleja el mosaico, la pluralidad de la gente que está indignada. Y ese es el llamado que queremos hacer, a seguir sumando esfuerzos para transformar este país.
2: Yo sé que esto seguramente será un tema de discusión en el que se ahondará más el próximo sábado, Alejandro, pero tal vez nos puedas adelantar algunos de los motivos por los cuales es necesario reflexionar, eh, modificar esta constitución para bien, y sin que esta oportunidad sea aprovechada, eh, ¿cómo llamarles?, por los buitres para ya, es, sí. lograr proteger sus intereses con las letras chiquitas.
11: Sí, mira, haciendo un balance histórico, cuando se promulgó la Constitución en 1917, estaba conformada por 22 mil palabras. Y en estos 100 años transcurridos se triplicó su tamaño todos los diputados quisieron meterle mano. Yo creo que si un constituyente del 17 leyera el texto vigente, lo encontraría irreconocible. Wow. Y el problema de estas 640 modificaciones pues no, no no es el hecho de reformar en sí, yo creo que las leyes tienen que irse adaptando a los desafíos que implican las nuevas realidades, como comentaba Verónica, en un mundo cosmopolita y globalizado. Creo que el problema es que el objetivo de la mayoría de, de estas reformas, y sobre todo las que se intensificaron en los últimos es, es sexenios, es que el Estado ha quedado sometido a los intereses privados. Yo creo que está capturado para satisfacer a una minoría que se cree dueña del patrimonio que nos pertenece a todos. Si antes la Constitución era un eh, instrumento de emancipación, en la actualidad se ha convertido en un instrumento de dominación que ya no refleja los anhelos o las aspiraciones que tenemos como colectividad.
3: Claro, como colectividad, como, como comunidad, eh, como mexicanos como finalmente, para, para todas y todos.
11: Claro, si tú le preguntas a un mexicano qué representa para él la Constitución, pues no te va a decir otra cosa que es un documento lejano, abstracto, que no repercute en tu vida diaria. De hecho, es muy difícil comunicar la idea de que se requiere una nueva Constitución precisamente porque no representa nada para el país. De acuerdo a una investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Solo el 20% de los mexicanos considera que la Constitución es adecuada a las necesidades de este país. Entonces, eh, nosotros tenemos que abrir este proceso constituyente, pero entendido, no que también es pedagogía, que tenga sentido este proceso en la vida diaria de la gente.
2: Un Definitivamente. 20%, un 20 la descalifica, pero un 90% no la ha leído seguramente siquiera. Y es que justamente es muy sí. inaccesible ¿no? para el ciudadano de a pie.
11: Así es y cada vez es más enredada y es una constitución hiperreglamentada. No no están solo los principios básicos, los valores y las aspiraciones, sino que se encuentran a veces como eh, esto de, de cuánto tiempo de aire en la televisión le corresponde a los partidos políticos en tiempos de campaña. Sí. Bueno. Eh, algunas reminiscencias, algunos atavismos que si, si los llegamos o sea, podríamos hacer un concurso de ver quién encuentra el atavismo. Más exagerado, porque si sí hay unos hay unos pasajes que te quedas eh, con la boca cuadrada. Sí,
3: claro, te, es, es ahí una propuesta que tal vez si retomemos por acá, Alejandro Encinas Nájera, se nos ha acabado el tiempo, podríamos... Eh, pasarnos toda la noche <risa> hablando de la constitución de lo que es válido también la reforma de, de derechos humanos del 2011, que también es algo muy eh, rescatable, eso sí, es muy rescatable. pero hay otras cosas que, hay que, que, que no hay que olvidar, que estar ahí con el dedo en el renglón, pero por el momento se nos ha acabado el tiempo, dinos nada más en qué redes sociales podemos encontrar esta iniciativa que se va a presentar este sábado 4 a las 11 de la mañana, me parece, Estación Indianilla ahí en Claudio Bernard 100 11 de la nación Cuauhtémoc? Así es. ¿En qué? Pues, este,
10: nuestra página
11: de internet es por Hoy y en Twitter nos pueden encontrar en arroba por MX Hoy, y en Facebook igual por el nombre por México Hoy.
3: Ahí está Alejandro Encinas Nájera, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, orgullo de esta universidad, así Orgullo como Puma. los que estamos acá, Orgullo Puma, muchísimas gracias por esta comunicación, por este mensaje y pues estaremos pendientes de lo que ocurra el sábado muchas gracias Alejandro
11: Mere, Perro, muchas gracias y felicidades por la resistencia
2: modulada
3: eso es, muchas gracias, la resistencia la hacemos todos, Perro Muchacho
2: Gracias a ti Alejandro, eh, recuerden Llamado por México, lineamientos para un proyecto de país, 4 de febrero a las 11 de la mañana en la estación Indianilla uh, pueden ir a la página de Por México Hoy en Facebook para más información Señora Berenjena
3: Esto ha sido un placer, perro muchacho pero ya viene el cultivo de ejercios, ya viene por ahí, se acerca eh, el tufo eh, de, de, de reino, de majestad de realeza, diría Es hora de ceder
2: estos micrófonos no sin antes eh, leer un comunicado Estimado Radio Escucha, opinamos que era necesario opinar que las opiniones vertidas en el siguiente espacio no necesariamente reflejan las de Radio UNAM la UNAM o de la UNESCO ya que puede ser susceptible de lesionar orejas, así que le recomendamos llevarla a dormir, llevar a dormir a los niños y si es necesario duerma usted también, no olvide lavarse los dientes antes de meterse a la cama, gracias a continuación cultivo de ejércitos pero
3: antes nos vamos con una última rola también de Colombia, ellos son bestiario algo de folk punk la canción se llama Este Infierno por supuesto nada que ver con nuestra realidad es pura opinión aquí, estamos en la resistencia modulada y a continuación el cultivo de ejercicios pero muchachos, hasta luego.
2: Señora Berenjena, gracias
4: I'm you
6: La contra ti sí mismo hay inspiración, Te invento las
8: armas para su destrucción. Creo para ti sí mismo su propia enfermedad.
6: Cuando te invento la propiedad, cuando las fronteras termino de dibujar, la decir.
7: Resistencia modulada. modulada Resistencia modulada
1: Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo
0: Parvadas de papel
1: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
7: Escúchanos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo de 4 a 6 de la tarde a través del 96.1
0: de FM.
1: Radio Unam.
0: Te invitamos a probar una bebida diferente. Jazz Infusión. Un brebaje preparado por compositores de jazz que mezcla la síncopa con el rock, la música formal y más géneros. Domingos a las 7 de la noche, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
1: Testigo de grandes epopeyas nacionales.
7: El juicio de Maximiliano.
1: El Congreso Constituyente.
7: Donde la revolución cambió a los caudillos por las instituciones. A 100 años de la Constitución Mexicana, Radio UNAM presenta...
1: Escenario Nacional. Historia del Teatro de la República.
7: Domingo 5 de febrero, 10 de la mañana. Retransmisión 6 de la tarde, 96.1 de FM. Radio UNAM.
0: Una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
12: Cateres acusmáticos que pululan el espectro radiofónico, bienvenidos a su frecuencia de confianza el 96.1 de FM Radio NAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México y llegando al mundo entero por nuestro portal www.resistenciamodulada.com. Siendo las 22 horas con 4 minutos de este febrero 2, Día de la Candelaria, damos inicio al experimento radiofónico que hemos nombrado Cultivo de Ejercios, el invernadero sónico de resistencia modulada. En este micrófono se encuentra Pacho Raspi y en el otro micrófono se encuentra nada más y nada menos que el perro muchacho.
2: Apacho Raspi, es un placer asistirte esta noche, como ustedes saben queridos amigos, en los sótanos de Radio UNAM se llevan a cabo experimentos de toda clase, eh, sobre todo de música académica y es por eso que el sujeto de estudio de esta noche no podía hacer falta, no podía faltar aquí en la radio institucional. Se trata de un personaje apache que no necesita presentación, no, pero no. se la vamos a dar, porque así lo exige el protocolo de investigación de este laboratorio. Exacto. Directamente desde Chimpancingo, Guerrero, sin más preámbulos, llega nada más ni nada menos que su majestad imperial, Silverio, a honrar a todos los aborígenes con su egocéntrica presencia esta noche. Su majestad, bienvenido.
13: Muchas gracias,
14: aborígenes.
2: Patadas a los niños, carices
14: a los perros. Estamos aquí... Eh. Eh, empezando el año con Tutifruti.
12: Eso, con, to con Toño y Lupe. Eh, Silverio, a mí me encantaría que, como esta es una sección de música, de una vez nos vayamos a una rola y que tú la presentes con tu
14: majestuosa voz. ¿Cuántas ah.
2: veces has, has presentado una de tus canciones en, en vivo, en una estación de radio?
14: Eh, la verdad es que perdí la cuenta. Exacto. <risa> Pero ahora sí que a, a lo que nos truje, Chén, a menear el rabo, esto es perro. Dedicada al perro, señor. muchacho. Así que nunca, nunca me habían puesto el, 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 la versión extendida eh, en vivo y en la radio Por primera vez vivo? en Radio UNAM Exacto. Un experimento eh, de tortura <risa> para todos los radioescuchas
2: Hablábamos en serio cuando decíamos que este era un laboratorio eh, Queremos crear imágenes en las orejas de todos los que están del otro lado del cristal Así es que, ¿qué están viendo, Silverio? ¿A dónde nos estamos transportando? Chupando fuego Eso y esto comiendo agua. Y esto es perro. De y Cismerio, perras. Su majestad imperial. Vénganos tu reino. <ríe> De Jersey, De
8: Jersey.
2: Seguimos en Radio UNAM 96.1 de FM. Esa pieza que acabamos de escuchar se llama Perro. Y es de nada más ni nada menos que de Su Majestad Silverio.
14: ¡Aborígenes!
2: ...que nos acompaña esta noche aquí en la cabina en el laboratorio sónico de resistencia modulada. Silverio, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Un placer. Oye, estimada antes, clientela. Cuando, cuando escuchábamos el, el video, la imagen sónica que, <risa> eh, que se deslizó por las bocinas de sus aparatos, hablábamos acerca de las grabaciones que llevas a cabo en cada uno de tus sencillos. Eh, ¿Esto lo llevan a cabo con una planificación previa? ¿A veces improvisan? ¿Cuánto tiempo se tardan en grabar un video?
14: Pues la verdad es que son, son ejercicios relámpago. Eh, a veces eh, tenemos un pequeño script, pero en general es como llegar al lugar, eh, ver qué podemos hacer, co eh, contactar a, a los extras, a ver quién se deja maltratar un rato y pues eh, en dos días estamos estamos fuera. Eso entonces y... pues eh, pues así nos gusta trabajar un poco, pues se trata de llegar a, a, a las locaciones, que en general pues son lugares que, que existen o sea, no, no estoy inventando nada, yo siempre he dicho que, que la realidad rebasa la ficción Eso. entonces eh, pues prácticamente es llegar eh, y, y amenear el rabo
12: por, por decir un ejemplo eh, tienes un video en el lago de Pátzcuaro uh -huh. eh, otro es como que en Tulum
14: no, 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 es... Uno, uno es en Barra de Coyuca, Eso, el de o sea, perro lo filmé en Barra de Coyuca el de Salón de Belleza fue en, en Pátzcuaro, Ajá. ahí pues, improvisamos todo de principio a fin. ¿Y, y este eh, último? Y este último, este último estuvimos en, en ciguatanejo en la costa de Cihuatanejo. Me encontré este magnífico sitio icónico de, de la política mexicana que es el Partenón del
2: Negro. Efectivamente, el nuevo videoclip del sencillo llamado Tu Casa fue grabado en uno de los partenones del negro Durazo. Si usted, querido Radio Escucha, no está familiarizado, pues Durazo fue nada más ni nada menos que un digno representante, como bien dices, de la política mexicana, pero en el peor sentido de la palabra. Uno de los funcionarios más negros y corruptos de la historia <ríe> política de México. Háblanos del Partenón, Silverio, y de por qué decides grabar ahí.
14: Pues eh, la verdad no tenía ninguna intención política, estaba estaba paseando por Cihuatanejo y... Eh... Pues vi, vi la estructura, pues me trepé, me brinqué la barda y pues me encontré con eso, pues eh, me quedé completamente estupefacto, eh, no estaba tan familiarizado con la situación, es neoclasicismo a la mexicana eh, puro, porque pues es un partenón griego, pero... ...rodeado por platanares, entonces... Eh, ...y esa no es la única, sino que además... Eh, ...la mayoría de las estatuas que puedes ver... ...en el lugar están decapitadas... ...entonces, eh, pues neoclasicismo a la mexicana... ...no se hable más... Eh, ...pues me quedé estupefacto... ...con el lugar, lo veo... ...y decido hacer una pieza musical... ...que es tu casa... ...la hice a la medida de, de la locación... Y de ahí, pues, a conseguir permisos para entrar a filmar.
2: Es decir, tú vas a esta casa e inmediatamente la musa te dice hay que hacer un sencillo que se llame tu casa. Sí,
14: exactamente. Hay que apropiarnos de, de, de este magnífico lugar que, pa que parece que a hubiera sido construido eh, a, mi, a mi imagen. A tu eh, a, a, hay a otro medida. elemento
12: mucho en tus videos de, de un cierto... Pues de lugares que ya no están como en su apogeo, ¿no? Digo que hay un, hay una decadencia ahí, supongo que... ¿Cómo manejas este este factor en en tu en la estética de, de Silverio?
14: Pues no, pues yo realmente lo que hago es eh, reflejar el presente. Exacto. <risa> Más allá que, que eh, creo que estamos eh, eh, rodeados de eso, vivimos en eso y eh, gozamos en eso. Entonces, pues lo único que yo hago es eh, restregárselos en la cara.
2: Justamente has dicho que estás preparando presentaciones a lo largo de este año. Eh, tus próximas presentaciones serán de corte industrial, con el ya clásico Calzón seguramente, pero además con una serie de estandartes que son los que vemos en el video. Háblanos de esto, ¿por qué acuñar esto?
14: Pues eh, pues no sé, como que me, me volqué en, en, en un poco Pues es, este nuevo álbum, este es el primer sencillo que es Tu Casa pues sí hay como un acercamiento a, a, a la música industrial y eh, pues yo la relaciono eh, pues con el fascismo y en este caso pues eh, lo que viene siendo eh, el, eh, el neofascismo, ¿no? Y eh, pues con estandartes, con los colores representativos y muchas características más, ¿no? Con la tiranía que, 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 me, suele, que me suele representar en los escenarios, ¿no? Eh, insultando a toda la audiencia... Y eh, pues obligándolos prácticamente a, a divertirse y, y, y agitar la chancla
2: Una forma de este neofascismo es más o menos el concepto de tu casa En donde afirmas que se hace referencia a la internacionalmente conocida hospitalidad mexicana Pero por uh -huh. la espalda te clava un cuchillo
14: uh -huh, Efectivamente <risa> eh, Ahora sí que este neofascismo habla de, al mal tiempo, buena cara. <ríe> Así es que los quiero a todos sonriendo.
2: Hablando de los, de los buenos tiempos, mi querido Apache. Pero
14: bueno, pues me enteré como de esta situación de la cual se habla tanto en el extranjero, que, que, que es un adjetivo que yo no conocía, que es la mexicanada. La
2: mexicanada. La
14: mexicanada, yo no sabía que... Eh, que existía, que existe, ¿verdad? Y eso significa eh, cuando te clavan el cuchillo por la espalda. Ah, caramba. Ah, Entonces, caramba. pues nosotros tenemos la impresión y la imagen de nosotros mismos de eh, mi casa es tu casa y que somos eh, gente pues que, que recibimos con los brazos abiertos. Pues eh, lamento comunicarles que en el exterior eh, la imagen que hay de nosotros es eh, eh, justamente la, la opuesta. Por eso
2: nos quieren poner muros, Apache.
12: Eh, nuestro productor me manda un mensaje que de, que me dice algo de que te estuviste preso en Morelia.
2: En
14: Morelia no, en otros lugares he estado preso. Siempre. ¿Has tenido problemas eh, en tus
2: eh, presentaciones con las autoridades? He tenido eso.
14: serios problemas eh, con las autoridades ¿A, a de, de varios estados. Pues sé eh, que les muestro los genitales y pues parece ser que, 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 que eso, eso no les agrada.
2: Además de estas presentaciones que son eh, muy transgresivas, ahora vas a tener estos estandartes, ¿no? Entonces, eh, ¿estás preparándote para tener otro tipo de, de acercamientos con las autoridades <risa> en tus próximos eventos?
14: Eh, Dios mediante, la verdad es que eh, siempre nos agrada ese, ese tipo de recibimientos. Eh, nos vamos a estar presentando pronto, nos vamos a presentar, vamos a presentar el sencillo de tu casa en la, en la Catedral de, del Baile, en la Ciudad de México, eh, en, la, en, la
12: calza, en la calzada de Tlalpan En ¿no? la
14: calzada de Tlalpan, efectivamente Esto es el 18 de el, febrero El 18 de febrero, pues Apúntenle eh, bien Apúntenle, eh, vayan boleando la, la, Los cacles, porque pues va a haber <risa> Va a haber barra, barra de, de percusionistas en vivo
2: Prepárense wow. para la próxima gira de Su Majestad Imperial, que va a durar todo el año, porque además hay nuevo material preparándose en el horno. Pero eh, platiquemos de eso después de la siguiente canción, que además tú elegiste. Sabemos que del otro lado de la bocina están esperando el nuevo sencillo, pero queremos aumentar el suspenso. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Pues Sergio? mira,
14: forma parte de, de, de la trilogía. Eh, que arranca con perro y su video, de ahí nos vamos a Salón de Belleza, que, que es la secuela, y cerramos con broche de oro con tu casa. Ahorita vamos a escuchar eh, la segunda parte de este fantástico tríptico, que es eh, Salón de Belleza. Dedicada a todas las muñecas que nos están escuchando esta noche.
12: Eso, y comuníquense a nuestras
2: líneas, arroba R modulada en Twitter, en Instagram y Resistencia Modulada en Facebook. Y también en WhatsApp, 55 47 76 90 81. Seguimos con Su Majestad Imperial Silverio en Resistencia Modulada.
5: Salud de belleza. I'm
2: Ejército. Ejércitos, 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 ejércitos. Seguimos con los aplausos radiofónicos. Me, para...
14: me encanta porque en, en mis presentaciones la gente eh, no grita bravo, que gritan rabo,
15: agua, ah, wow. <risa> rabo, rabo, rabo. Y luego, y luego cuando les
14: muestro el, el rabo se espantan.
2: Ah, para variar. Y te metes en problemas con las autoridades. Y me
14: llevan al botiquín. Si de...
2: alguien está sintonizando apenas y no reconoce la voz de su majestad imperial, le recordamos que platicamos con Silverio desde Chimpancingo Guerrero para Resistencia Modulada y estábamos escuchando la versión favorita de Silverio de Salón de Belleza, ¿no? Decías que es divertido para ti no escucharla como siempre, porque le estamos disparando desde el, el YouTube para uh -huh. variar.
14: Efectivamente, ahí pueden oír... Eh claramente cuando paso
2: al sanitario a hacer las necesidades de cualquier ser humano. Antes de irnos a ese corte musical, íbamos a, prometimos que íbamos a hablar acerca del nuevo material que nos tiene preparado eh, Silverio para este año, porque tengo entendido que tu casa es el primer sencillo, te vas de gira, habrá uh -huh. un segundo sencillo y claro. luego el material completo, ¿no?
14: Efectivamente, estamos en eso, eh. estamos eh, grabando canciones de la talla de eh, tu casa, eh, caníbal eh, Fieras primero y, y joyas por el estilo eh, Saldrá a mitad de año Estamos cocinando Varios videos, varias ideas Bastante novedosas Como de costumbre, siempre me gusta eh, eh, Editar los discos en presentaciones Pues bastante Únicas eh, con, con, con el disco de, de Nylons, por ejemplo pues eh, eh, Lo edité en forma De calzoncillo eh, el disco Calzón, okay. eh, además obviamente pues de las demás presentaciones convencionales que todo el mundo conoce, eh, con una colaboración que hice con la Tesorito pues el disco salió en forma de corcho eh, y pues la razón era muy clara y era por si no les gustaba el material pues se lo podían meter por donde ya saben. Eh, en esta ocasión estamos planificando sacar eh, un, el disco Invisible de Silverio. Esta, esta producción va, va a venir eh, en formato invisible.
2: ¿Cómo? Pues, <risa> no me explico eso, estoy no, pues, ansioso.
14: No, pues si no se los voy a contar. Mucho, pero, mucho pues, concepto en pero, el pues, material. Así viene la situación.
12: Y, y bueno, de, aparte de esta colaboración con la Tesorito, ¿en este nuevo material hay alguna otra colaboración?
14: Eh, absolutamente ninguno, creo que... Eh, ¿Con historia, esa colaboración tienes? Con eso fue suficiente, realmente pues con la Tesorito fue un paréntesis en mi carrera, eh, <risa> yo siempre he dicho que para hacer un buen espectáculo no hace falta más que una persona y ese soy yo pero bueno, pues nos encontramos con la Tesoro y pues eh, lo que nos, los, lo que me di cuenta es que pues la señora es punk tocará Guapachoso y lo que sea, pero realmente eh, es eh, bastante arisca y está llena de rebabas y pues eso es, es lo que me atrajo a, a hacer esta, este disco corcho.
2: Con todo y presentaciones especiales junto a la Tesorito, claro. pero ¿habrá más presentaciones especiales este año? ¿Qué nos podemos esperar?
14: Pues giras por todos lados, por la República... Eh, a, a, a los gabachos los voy los voy a insultar también eh, ah. por supuesto no no faltaba menos eh, pero pues la gozadera sigue
12: y la gozadera pues más inmediata recuerdo es este de febrero 18
14: en el California Dancing Club si la, la no catedral equivoco. del baile en la ciudad de México eh, entonces pues el California Dancing Club se va a vestir de gala yeah. con su majestad Silverio bien, Oye, Silberio, siempre tan humilde
12: ya que te tenemos aquí y hace ratito que platicamos del, del estandarte neofascista el, el símbolo que está, que, que ustedes pueden verlo en el video de YouTube, póngale Silverio tu casa, eh, después de que se termine esta entrevista desde luego, exactamente es, es bueno creo que sé que es, pero tú no lo puedes describir mejor, ¿qué es este símbolo?
14: pues no hay, no hay, creo que a estas alturas de, de mi carrera no hay, no hay grandes secretos, les he mostrado <risa> todo lo que tengo por mostrarles y eh, pues el estandarte pues es el, el, el famosísimo calzón que, que tanto me caracteriza, eh, eh, pues es eso, pues es, es un neofascismo
2: en pelotas. El contexto lo amerita, desde luego. Entonces, pues decíamos que los íbamos a tener en suspenso para presentar este sencillo que se llama Tu Casa, eh, para finalizar este espacio, mi querido Apache.
12: Pues Silverio, ¿qué nos puedes, qué más nos podrías agregar de, de este de tu casa, algo que nos quieras decir del video? que la verdad se los recomiendo muchísimo.
14: Pues por un lado habla de, de, de esa hospitalidad mexicana de la cual hablábamos hace rato, ¿no? Que, que pues hemos vivido eh, en el engaño durante pues, tantos años, ¿no? Y pues yo creo que es tiempo de, de enfrentar eh, esta situación y pues clavarles el cuchillo pero en la cara, ¿no? Ya <ríe> de una buena vez. Y bueno, pues el video, pues eh, pues ahora sí que, que creo que está todo dicho, está todo claro. Tu casa y, es eh, mi casa, eso
12: se sí, repite sí, tú, tú. y hasta el final de la canción también es, está como en reversa, ¿no? No hay mensajes no, subliminales
2: no, ni no, que no, esté hay en nada.
14: reversa. Al derecho, al revés, por la espalda, por el frente... Eh. Eso es todo, ¿no? eso es todo, música eh. sin miramiento, ¿no? sí, exactamente, según segundas es contemplaciones, hasta no sé, es como realmente pues son eslogans que manejo, es como mascar chicle, eh, como, como el buen chicle que se te pega en el pelo, ¿no? Y no te puedes deshacer de él. Eh, tu casa, una, una joya más de Silverio dedicada a todos ustedes, y eh, pues invítenme, invítenme a, a, su, a, 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 a la casa de ustedes que les organizo una fiestecita.
2: Eso. Por lo pronto, ya te invitamos a esta que ya es tu casa, Su Majestad Imperial Silverio. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí esta noche en el laboratorio. Y para todos los aborígenes que se están iniciando en las artes de la música de la era de, la era de las cavernas nasales, pues esto es tu casa y esto fue nada más ni nada menos que Silverio Apache. Gracias por venir, Silverio.
14: A romper los platos.
12: Eso. Pégale, Betoques. Estamos de vuelta en Cultivo de Ejercios, acabamos de escuchar Tu Casa Ese es el más reciente material de su majestad imperial Silverio, que ya abandonó la casa Pero pues la resistencia modulada... Dura hasta la medianoche y es, cambio, es tiempo de hacer un pequeño cambio aquí en el laboratorio Sale el perro muchacho y entra nada más y nada menos que Alberto Benítez ¿Cómo estás Betoques? Bien, con todo y bata, puesto más que listo para Eso. curtir nuestra especialidad ¿Te
16: pusiste de gel desinfectante en los oídos? Estoy más que desinfectado y listo para ser reinterpretado Porque aquí tenemos un invitado que viene desde lejos okay. Explora lo que algunos pensarían que nada más se queda en una isla Pero ese es el por ejemplo, de que ya se ha desterritorializado las curtidas y las andadas y cambiado a otra narrativa, querido Apache. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? Dame más detalles, Betoques. De Daremos los detalles... Querida audiencia, no se sientan ni apartados ni alejados, pero vamos a estar haciendo una combinación entre español e inglés para tener respeto, como mi madre siempre me ha enseñado. Cuando tienes un invitado y hablan otro idioma, en otro lenguaje, tienes que integrarte con él. Si claro. es, No, la palabra no es integrar, sino vamos a... Todos juntos ser un mismo... Fluido. Comunicarnos. Comunicarnos, porque de eso se trata si sabemos el idioma, sabemos inglés. Y, y, y la música,
12: decir... sobre todo los idiomas, es la más universal.
16: Exactamente, Apache. Porque tenemos aquí en Caína, de entrada primero, por el centro, a nuestro buen amigo Luis Clériga. Hola. Bienvenido una vez más, Bis.
17: Gracias Betoques, acá andamos de visita.
16: Y a nada más y nada menos que, primero por el pseudónimo, first for the pseudonym, my men... You're Jay Glass Dub, but uh, when you're not uh, doing your own music and you're paying taxes—or hopefully you're not paying taxes—you're Dimitris. Oh, yeah, oh, sorry to hear that. You're Dimitris Papadatos. Is that correct? Exactly, exactly. Perfect. Perfect
13: nice pronunciation in Greek, man. Thank you. Papadatas. Yeah, I've been trying.
16: You know, nice. I've been trying. Welcome. Thank you. Thanks for
13: having me, guys.
16: Well, bueno, Dim Dimitri, when he's in Jay's Glass Dub, the is that I think Podríamos claramente, como en su mismo seudónimo acuñarlo como Dove Pero en realidad creo que él más bien está explorando las ondas Y traduciéndolas hacia otra narrativa Está jugando mucho con los espacios Y con los ecos Pero quién mejor para explicarnos su trabajo que él mismo I was just saying, dear Dimitris That we are trying to As always, as always, all types of media are trying to establish an introduction or a non-introduction to your own work. But to be, frankly, to be sincere, it's kind of weird if, we're, if you're here right now. So what would you? Do? why don't you do a non-introduction of your work, your explorations towards sound waves?
13: I started this work a couple of years ago, this body of work. I'm a musician and a composer. This is what I've been doing the last 10 years of my life. I'm self-taught. As a lot of people are, um, this J. Dubs project started actually as a joke um, because uh, you know we would have these um, these parties with my friends, and we would actually throw. Like, after after a while, what we would listen would just be dubs or uh, dancehall music or reggae music. To bring it down. To bring it down, yes. <laughs> so, you know, I kind of thought at some point, because I was... Sometimes, you know, we were sharing and listening to each other's stuff. I was like, you know, why are we sh still listening to other people's dubs? I can do dubs. So I started, uh, as I told you, a couple of years ago. And I made a pretty big body of recordings that I used um, my equipment, I used my recordings, I used, uh, of course, other reggae recordings that I would take samples from and make new tracks. I actually, you know, was um, experimenting with a genre of dub, which is uh, that, exactly, is uh, using the studio as an instrument, mm -hmm. taking out parts from uh, recordings, from already recorded material, And reprocessing it, in it. Reprocessing it, sing it. yeah, exactly. Uh -huh. um, constantly and constantly, you would have a completely new thing. Um, I guess um, it was a lot of fun for me to do that in the beginning. Of course it still is. It was just a little bit too, uh, let's say, free. from uh, Because I have uh, two different projects. One of them is a singer-songwriter project, which means... Uh, a lot of delegation. I have to do it with other people because I'm not a trained musician, so I always need musicians with me to play and write the music. Um, also, it was something that I would do by myself. You know, I would I would have my own equipment and do my own uh, programming, and you know, be alone in the studio a lot. Um, this was the actual first thing that uh, pushed me into Jacobus Dubs' project. The fact that I didn't need to delegate so much, and I would have the whole process from scratch into my hands.
16: Okay, all right. Well, I, I think we have to do a translation of yes. this. Yes. <laughs> By the way, Ray, you did a quite synthesis of your entire work. So, well, you're traveling, as your your work. So perfect. Yeah. So ahora toca traducir al
12: español pues, Dim pache. Dimitri. Dimitris Papadatos eh, pues dice que el, su proyecto de Jay Glass Dubs empieza como eh, pues como una especie de broma pero que se pues que tampoco era broma pero que era en fiestas llevar el, pues la fiesta un poco más tranquila usando haciendo dub, que para la audiencia que no sabe pues es como una una rama de la electrónica eh, que viene del reggae este Y de cómo él fue explorando estos, estos caminos De, de reprocesando eh, grabaciones de estudio eh, En su propio estilo Con su proyecto Jay Glass Dubs Algo que dejé fuera eh, Algo interesante
16: es que él comenzó como autodidacta Y justo hace la imitación de como mucha gente ha empezado Y también su proyecto de Jay Glass Dubs Se orientó porque justo le exigía menos delegación Que en su otro proyecto como cantautor oh, yeah y justo él dijo algo muy bonito que es jugar usar el estudio como una herramienta ¿no? que justo ahorita en la referencia el doble de la isla de Jamaica fue en realidad como los, los pioneros de experimentación con corriente eléctrica ¿no? la experimentación scratch, scratch la litero. música electrónica en sus niveles más puros <laughs> so what would you say? Uh, let's hear a, a, a work of yours, a piece of uh, a track of yours so we can get, give our listeners a, a more you know intuitive in and Intuitive. Intuitive. Intuitive Intuitive Thank you Vibe to them Alright yeah, sure. Alright perfecto Bueno vamos a escuchar una, una canción Un track justo de Jace Glass Nuestro invitado Para que ustedes Se puedan dar una idea A partir del sonido Y no las palabras Perfecto Siguen aquí en Radio NAM Resistencia modulada
8: Gésimos, 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 Gésimos.
1: De
16: vuelta aquí en el cultivo de Gésimos, Apache, que placer es estar aquí al lado de ti compartiendo el mismo matraz Len Meyer, <risa> estando aquí con nuestro querido invitado
12: Jay Glassdop eso es lo más importante Presente. tener aquí a pues gente que está haciendo música y que nos viene a mostrar pues lo que viene haciendo y, y, y que también pues viene desde Grecia y es la primera vez que está aquí en México y, y pues de hecho todo este todo este bloque vamos a estar escuchando, inclusive de fondo, música de, de Jay Glass Dubs. Exactamente, exactamente. Y justo nos platicaba que el la que acabamos de escuchar hace rato antes
16: de que entraran estas dos era Magazine Dub, pero nos va a contar más porque es una trilogía que ha lanzado, Biz nos está diciendo que ha lanzado en España, en Francia y cuál era el otro, en y en el Reino Unido. Ok, wow, que un choque ahí de escalas, ¿no? Parecería un tipo de planeación de, de vuelo, pero va por ahí. <ríe> Más los
17: que vienen. Yo creo que es, un, es una cosa, yo siento que tiene un poquito a ver con, con la transculturalización, ¿no? O sea, como que hay todo este clash. De, o sea, ahora que llegó a J-Glass a México, justamente estábamos compartiendo y nos encontramos música griega en edición japonesa en una tienda en México, ¿no? Wow. Y esas, ajá, y esas son cosas que nos han, esta, han estado pasando y siento que es mucho, pues, del fenómeno de hoy en día que, que pues, hace que también tengamos la oportunidad de que venga y lo podemos presentar en un concierto este domingo
6: okay,
16: okay so uh, uh, Luis Bis was uh, touching a very interesting point that was uh, the you know the closing points and the how it vanishes in different territories culture you know how there is just an encounter which is let's say in your case what would you launch uh, the trilogy in different labels different territories And you uh, he, he told us you found a release that was a re reinterpretation oh, yeah. of yeah Jap yeah were
13: we were at we were at, um, at a record store, and I found this Nana Muskuri album. Nana Muskuri is a very famous uh, Greek singer, like super famous in Greece and Europe and it was a Japanese version of a Greek singer singing <laughs> French songs
12: French songs well, yeah. <laughs> Which
13: and I found it in Mexico, you know, okay. and all that was a little bit too obvious at that moment, you know, that I am in a place that is actually very cosmopolitan. Yeah, it, it <laughs> has a lot of people around from everywhere, even though it doesn't seem so. There's a lot of people that I wanted to meet, and you know, I just realized they're here wow. for this month, which was amazing. Uh, it's pretty much close to Greece, I would say, at the moment, in in, this, in Athens. Specifically, in the sense that you know, it carries all this ancient history as well, and us Greeks have also, in a way, learned to live with um, with this culture. You know, with, learned to to walk on fields that have been walked by people ages, ages and ages ago. ago, which creates, of course, um, you know, hyperopsy. Let's say, like you can be hyperoptic about it. It also creates a very, um, a very strong humbleness as well. Um, this is what this is what I see. I mean, this is what I get for from uh, doing different stuff in with different labels in different countries as well, or playing around the world. This is the most important thing for me, actually, being able to understand cultures through the way they shuffle when I play, for example. You know. In, in Germany the crowd is completely different in London it's completely different even in Bristol it's completely different than London for example in Mexico I've, I've been to a couple of gigs here I mean I've seen people are dancing a lot yeah, yeah. Um, <laughs> yeah I like that uh, in Greece it's not like that so much of course we have a scene and everything like here mm -hmm. it's pretty much contained into the same let's say 100, 200, 300 people that know each other también en Grecia, ¿sabes you know, la gente se odia as well. Yeah, Sí, podemos <laughs> relate to eso. Sí, porque he heard eso en general.
16: And, ok, vamos a hacer una breve traducción. Nos estaba contando, este, justo aquí el Jace Glossop, de que en un en encuentro una similitud y una, una comparación en, en cuanto a Atenas y la Ciudad de México, de entrada por el punto de que ya comparten una historia antigua, mm -hmm. ya de hace mucho tiempo, está ahí latente, y que a él le late cómo está esta situación de que
12: hay un tipo de... Humildad. Humildad, ajá. Bueno, eso ya lo estoy digo estoy diciendo en sus palabras, eh, para que, que eso te hace entender eh, culturas y sus públicos, eh, porque también te lleva... A, pues sí, exacto, como que él ya estaba en varios lugares del mundo y, y lo que ha notado en el público aquí de México es como que la gente baila, que... Que, bueno, que hay otras, otras maneras de, de disfrutar y de escenas y que, que también de, con lo que empezamos fue con lo de la multiculturalidad de que del ejemplo del, del disco que se encontró de un, de un músico griego interpretado por japoneses en, cantando canciones francesas que eso ya le da una prueba de que esta es una ciudad cosmopolita el mashup,
16: el mashup de culturas y también justo sobre eso él hablaba de cómo se enlazan las culturas y hay distintos comportamientos que puedes notar como aquí en la Ciudad de México la gente está bailando y cambia cómo se comportan en Alemania y también este que él, él cree que la, la escena en Atenas está un poco contenida y que está delimitada a números muy pequeños uh -huh. Me llama la atención que él, él Lo vea como de, de que es algo grande Justo afuera del aire decía que Se ha encontrado con gente que ha querido buscar de Hace rato y aquí coincide que están Por alguna razón en este momento Entonces él está ahí viendo justo La magnitud de este Gran titán <risa> Muerto con vida que se llama la Ciudad de México De los 40 millones de ojos que nos rodean Sí, el gran ojo de Sauron <risa> Pero aquí no vamos a hablar de Sauron Vamos a seguir con música Let's hear an, another track uh, of yours. It sounds good. And then we can talk about the, the great event. The event is going to happen okay. this Sunday. Yeah. Yes,
13: this Sunday on mm -hmm. the 5th in Departamento. Okay, It's in the an event Luis put together with uh, some of the people that he should uh, maybe... Sí, pues De una vez danos mejor de, lo decimos da, okay. detalles, eh, coordenadas, pues, Luis. Vamos a
17: tener una sesión Que justo busca reunir talentos internacionales Con muy buenos lineups locales Es algo que ya de alguna forma venimos haciendo Pero le dimos un nuevo spin Con una identidad justamente inspirada En estas visitas internacionales Se llama Side Effects la sesión Y va a ser en el departamento Que es este nuevo foro que ha funcionado muy bien eh, Sobre todo pues, por su buen audio Ahí en la Roma en Álvaro Obregón 154 Y va a compartir J-Glass Dubs Va a estar a la par de Wet n Groove, eh, que es como el talento más tendido, Prime Pansy y Prince Drum, que Prince Drum es un alias de ARP. Eh, con ah, con, ajá, la con la Nueva Daniel. Eh, Ajá, Lo que pasa es que eh, ARP tiene un EP de Duf secreto. Entonces, no, no debería estar revelando <risa> Estoy, estoy a Pero, Pero bueno, es que estoy muy emocionado que, que se ha hecho como esta unión y que sin duda es, es un tipo de Doof, este como no, no tan roots y más como, como inspirado en las atmósferas y así. ¿no? Entonces todo esto va a pasar Ambiente. este domingo 5 de febrero. Una buena sesión de mientes Y tenemos un warm up por Chocpi. ¿no? Ah, que pues orale. también, ajá, como que de alguna forma queríamos invitar a alguien para, para hacer como la ocasión, pues que estuviera, que estuviera bien, ¿no? que hubiera bastantes ópticas y así. Entonces, de hecho, les podemos regalar un pase, uh, un pase doble. Un ajá, doble. Este, pues ahí que nos echen una llamada y que nos digan, no sé, el lugar más raro de donde les ocurre que podría venir el Dub más de Atenas, quién sabe. Órale, ¿no? sí, me lo,
16: de, <risa> de un territorio en específico, de dónde podría ajá. venir el Dub Va, sí. por ejemplo, podemos darles un ejemplo, bueno, un ejemplo, por favor, no lo fusilen. Esto es para incentivar la creatividad pero a mí lo personal se me ocurre que tal vez de Corea del Norte sería un dub muy interesante.
17: Pues sí, ¿no? Antifascista. Lo como que es en sea general nosotros. de Corea del
16: Norte, pero Corea del Norte sería un buen dub. Sí. Y de departamento lo, lo dejamos salir, pero departamento está en la calle de Álvaro Obregón. Sí, sí. sí. sí sí, Y el número... 154. 154.
17: O sea, ya, casi esquina con tonala.
16: Algo que resaltar también es que este esfuerzo, este este evento que están poniendo junto a varias plataformas, que a mí Exacto. lo personal me late y me gusta sí. que haya este, esta sinergia, no en el concepto que tenemos como de industria sino esta unión de plataformas para presentar sí, algo que son 420 cual. Otoño de Hiroshima este Labs, se me está yendo ah, alguna... y
17: uno que se llama Dove Jam High Dove que Jam es el, que, pues, el abridor Ajá, entonces como que justamente esa era la idea poder reunir nuevos sellos y así esperamos que cada sesión de Side Effects pueda juntar por lo menos unos dos o tres sellos interesantes de, para diferentes géneros de una forma como muy ecléctica, de lujo. Pues si alguien
12: sí. que nos esté escuchando o se quiere llevar este boleto doble para tener su tardeada de dob ambiental, eh, tiene noche, que marcar eh, hasta, hasta las ocho, ocho de la noche en el departamento, es tiene domingo, que marcar pero es puente. Ah, cierto. Sí, ya Entonces, que ya saben. Yeah. ¿A dónde hay que marcar? al 55 23 54 12 Perfecto. repito 55 23 54 12 marca ahora
16: y creo que, con, creo que hay que aprovechar los últimos minutos para que suene una obra completa de aquí nuestro buen invitado entonces con eso iremos de cajón y despedirlo we're just uh, saying that uh, it would be a proper due to say goodbye with uh, the most amount of time we can listen to one of your tracks So we'll do that. Okay, all let's right? do that. Thank yes, you and uh, welcome again. Welcome to, we'll to Mexico. Hopefully, Mexico
13: will be your temporary home. Oh, man, that would be amazing. <laughs> thank you so much for having me. <laughs> no, I want Mexico to adopt me, I guess. It's our pleasure.
16: <laughs> it's our pleasure. <laughs> always good vibes are welcome. So good, thank you so much. Well. we'll see you on Sunday. Likewise. We'll hear you on Sunday. And until Hopefully. then, all the best, Dimitris. Thank you, man. You too, guys. Perfecto. Sigan aquí en Resistencia... Esto fue cultivo, pero tú por favor despídenos, cultivo, por favor, Esto Apache, estoy Pero no, no,
12: eh, gracias, por, por, gracias por traer estas nuevas sonoridades y desde Atenas y qué buen evento se va a armar el domingo. Y pues ahorita recuerden la resistencia modulada dura hasta la medianoche, no le cambie, continuamos con... Glaciares, glaciares. los
16: pingüinos de glaciares, uh, que ya andan vi. con chamarra, algo están cocinando, algo está en punto de enfriar, siguen la resistencia
12: eso
7: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
1: Conoce los relatos de las personas que resisten y reconstruyen la paz.
7: Resiliente. Resiliente. Resiliente.
1: Las voces y miradas de quienes buscan alternativas ante la violencia y la adversidad. Los domingos a las 3 de la tarde por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM. El Museo de Arte Moderno exhibe la muestra Remedios Varo, apuntes y anécdotas de una colección, en la que se reúnen 39 obras emblemáticas de la pintora surrealista, además de datos asociados a la artista, documentos, testimonios y estudios sobre el acervo creado por Walter Gruen. Remedios Varo, apuntes y anécdotas de una colección, estará hasta el 12 de febrero en el Museo de Arte Moderno, Avenida Paseo de la Reforma, esquina con calzada Gandhi, en el bosque de Chapultepec.
0: Una bolsa sin fondo, un hombrecillo
3: lleva los polvos de visión danzarina. Va por el mundo buscando amigos, los toma de la mano y los lleva al mundo de las hadas.
2: El viaje mágico de Carambolo,
3: espectáculo multidisciplinario para niños, con el Ballet Ensemble de México.
14: Todos los sábados de febrero, a las 13 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
0: Ven y transportate a un lugar fabuloso. Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el Mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España, Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane... creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados 6 de la tarde por el 96.1 de FM Radio Ungato.
6: ¡Hey!
7: Resistencia modulada, modulada. La noche modula. La radio resiste,
6: resiste. La, 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 glaciares
7: Seguramente has pensado alguna vez en Soledad ¿Cómo es que esto tiene que ver con
0: esto?
9: Esto, esto,
0: los misterios de la humanidad, glaciares, poetas musicales en la profundidad Por
16: resistencia modulada, 96.1 de FM, Radio UNAM.
11: Glaciares, puentes musicales en la profundidad.
0: Radio UNAM. Radio UNAM.
1: Glaciares. Trabajando por lo que más quieras.
18: Buenas noches, buenas y pesadas noches, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la colonia del valle Nos conectamos con ustedes a través de los pedazotes de hielo, los espectros del sonido Compuestos por todos los géneros, por todos los elementos y por ninguno la ve. Ah, el sí. el Ay, rock sí. no estaba muerto, andaba de perreo <risa> y esta noche... Vamos, Se la vamos a dedicar a las chamarras negras, a las guitarras espesas, los las, bajos acuosos, las guitarras más arrugadotas que pueda usted imaginar. Un glaciar es pesado, psicodélico y espacial para todas las almas guitarreras que andan escuchando ahorita a través de las frecuencias de Radio NAME en el punto de FM. Yo soy Mauricio Orduña, yo soy Ricardo Pineda. Esto es Glaciares, vamos a abrir primero con dos temas el Temazos Temazos, el primero es Bardo Pond Con esta canción que se llama Every Man. Y después vamos a escuchar, híjole Black Sabbath, Amos y señores, los de padrinos El primer disco de Black Sabbath de 1970 Que cuál le quitas mano, ¿no? Todo el disco Todo está, está bueno. increíble Y pues vamos a dejarlos con estos dos temas estos glaciares dedicado al que, Ricardo. Esta noche hay una visteciza en Radionam. NAM. <risa> Traigan todos sus carbones, sus cerillos, su gasolina líquida, que esté bien espesa y mucha grasa. Gasolina y dice, el, eh, alcohol pastita, no, por favor. No, es porque luego se sabe la carne. Eso. Mucho. O sea, bueno, ¿es Stoner es Rock, glaciares Stoner Rock, trépenle o póngase los audífonos porque papá le va a pisar.
6: Yes, <sniffs>
18: feedback Que eso no amerita, eso no fue planeado. Ya se antojaba rock, rock así, ¿no? Rock duro. Sí, por ahí nos, nos pasaron el memorándum que qué bueno que poníamos algo duro. Y creo que Glaciares había estado un poco secuestrado por, por lo electrónico, <risa> por, lo por ambient, el tecno. Por lo ambiental. Por el por, ambient. Por lo guapachos por lo que sea, menos por el rock. Y a pesar de que intentamos salir de esa brecha común que es la guitarra del bajo y la batería en su más pura forma también es momento de regresar a ella un género dominado por la lengua anglosajona eh, por un lado bardo pont banda contemporánea una sorpresa para todos los fans de bardo pont que no son pocos aquí en la ciudad de sí. méxico ahí esperen noticias pronto todavía no se puede asegurar esperen las misivas y por el otro lado los abuelitos black sabbath que a la par de Led Zeppelin le dieron una gira de tuerca, pues, más oscura, cochambrosa, mística, hechicera, Y sobre pues todo, todo lo muy que rudo, exacto, ¿no? todo lo que es el cliché del rock que también tiene su mística y tiene su lado padre que es el cantante místico y greñudo y los excesos, mucho músculo, mucho músculo en los aparatos análogos y hace rato decías precisamente eso, no como ahora que podemos ver más tecnología en, en cuanto a sistemas de audio, cómo, o cómo graban los discos o cómo se produce el mismo sonido, pues todavía suenan, todavía bárbaro, ¿no? Muy, muy. Que también es un género en algunas, de alguna manera limitado, pero en el mejor de los sentidos, tiene sus tiene sus lógicas ahí, entre sí. más análogo, lo, los bajos pesados. El rock, el rock en man, eh, así como se, como se estila para mover la mata. Sí, sí, lo, lo sencillo, lo simple. Y lo contundente, abajo ¿no? Y ya, sí. Pues vámonos con otra banda de un género que se le. Son Cayus los que luego se convirtieron en Queen of Stone quienes acuñaron el término de Stoner Rock, que es algo así como rock pachacote, básica, <risas> básicamente, en pocas palabras, nos vamos a ir con otros dioses que han sonado aquí en resistencia modulada, eh, boss Osborne, matt looking y dale crover en la batería que alguna vez perteneció a nirvana, originarios de seattle, amos del grunge, del sludge metal y también del stoner, ellos son los melvins, vámonos I'm not
7: de glaciares,
18: glaciares y como dijera Alejandro Lora ¡Au! que para mí este de, de queens of stone age de josh home y, y su pandilla de, de gringos californianos siento que en música tienen 10 y en la voz me queda de ver como 3 puntos es que... Eh, Muy decimos, fresa, ¿no? Uno, una de las características también del Stone Rock es que de alguna manera abre abreva de el rock, and roll, rock and roll del desierto y el cliché de las botas y la cerveza y las muchachas. Y, sí, sí, sí. Y entonces es demasiado gringo también. Ajá. Pero sí. puede alcanzar otros otro, otras texturas. Sobre todo este bloque estuvo especial porque... Sirve como puente para ir, ir adentrándonos sí. al verdadero Stone Rock. Que ir, su, irle metiendo un slow. Sí, que su dinámica asunto, es justo ¿no? lo lento. Pues así, ¿no? Como si estuvieras nadando en nata. Sí, como esas tocadas que están así llenas de humo y que puedes cortar pedacitos de aire en bloque así súper <risa> espeso, ¿no? La, la densidad del, sí, sí, sí. del asunto a todo lo que da. Justo por allá vamos, vamos a escuchar a Sleep. Grupazo de los noventas sí, y toda... Ya tiene sus años Y ellos son pues, La más quintesencia de alguna manera Del Stoner Rock Y luego nos vamos a ir con Talento Local ¿mao? ¿no? Si no me equivoco o con qué <coughs> Después vamos a irnos con Vinium Sabati Desde México, Talentísimo desde la periferia local. Desde la periferia mexicana Jovencísimos Buenísimos y esta rola de Su más reciente disco que de alguna vez como un, como un primero ya en forma, un LP que se llama Gravity Works, del 2017 efectivamente, autoproducido, salió en los primeros días de enero, si pueden hacerse de él, estaba prácticamente gratuito en Bandcamp vino un Sabati, son muy, muy buenos los hermanos Tamayo y compañía pues vamos a seguir con esto, le vamos a ir bajando más rayitas a la velocidad. Síganos en redes sociales, en Facebook estamos como Resistencia Modulada. Y sí, en Twitter como Resistencia er -er Ya ves, como tú no eres el que la decías, te la sí, cambié, sí. te la estoy cambiando. <risa> como te cambiaste al lado izquierdo, ya todas te las he hecho por el otro lado. Pues vamos a seguir con esto, están escuchando glaciares y estamos oyendo... Ahora, en vez de que no se despeguen,
13: péguense, péguense más.
18: <risa> péguense más a la bocina, por favor, vámonos. Oh, yes, sir.
7: Así es.
15: White's is not the straight line.
2: Como
18: todo buen viaje se disfruta más si uno va contemplando y escuchando, así el Glaciares de esta noche es uno de esos de pocas palabras y de muchas frecuencias y atol en los oídos. Exacto. Pues vamos a despedirnos. Esto fue Glaciares. Escuchamos. Esto que está de fondo es Vinium Zabati. Yo fui. Yo soy Mauricio Pineda. Yo soy Ricardo Orduña. José de Jesús Silva, de aquel lado del Cristal, del Cristal, en la operación técnica. Ricardo en la producción ejecutiva. Y tú como el monigote de la financiera, dijeran <risa> en las empresas. <risa> vamos a despedir, vamos a dejar que termine este tema y después vamos a ligarla con Om. Esta, esta, esta es un bandonón, ¿no? chequen ahí el, el bajeo. Y después vamos a cerrar ya de plano con Black Rebel Motorcycle Club. Ya para aterrizar, ya para aterrizar. en camita Exacto. y que se vayan a dormir a gusto después de estos guitarrazos. Muy buenas noches. Disfrútenlo, gracias por escuchar. Nos estamos sintonizando dentro de ocho días, como siempre, a las 23 horas, a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Radio buenas. UNAM, Radio Universitaria, hasta luego. Buenas noches.